0: en los pasajes me gustaría que os vayáis preguntando cuál es la diferencia entre estas dos historias ¿ok? entonces Marcos 17. dice sí, al salir él para seguir su camino uy, la vale eh, al salir él para seguir su camino vino uno corriendo e hinchando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó, le amó, ¿vale?, Quedaros con esta palabra, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eh, más adelante los discípulos se encuentran en la posición en la que están preguntando ¡Oh, ¿entonces ¿cómo, cómo uno puede encontrar la salvación? y entonces Jesús les, les responde en el versículo 27 para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios esta es la primera historia que quiero, bueno historia, sí, relato de, de, que nos está narrando aquí Marcos que veamos Ahora vamos a Lucas 19, del 1 al 9. Lucas 19, del 1 al 9. Ok, em, leo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía ver a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, así como yo, que esto es más alto que yo. <ríe> y corriendo adelante, subió a un árbol, sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al señor, heme aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, estas dos historias me, me llamaron mucho la, mucho la atención um, cuando, bueno, cada vez que las leo. Y es que en la primera... Bueno, para empezar, nos encontramos a dos personas ricas, ¿vale? Dos personas que tienen posesiones, que tienen dinero. Pero nos encontramos en la actitud del primero, el joven rico, como, como es llamado, eh, que no, no tiene la misma actitud que Zaqueo. Porque él va, y, y Jesús está aquí, ¿no? Y él va y se hinca y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y, y reconoce que es Jesús quien le va a dar la respuesta, incluso se arrodilla y se lo pregunta. Y, y reconoce que necesita preguntarle a Jesús, ¿cómo voy a encontrar la salvación? Y ha hecho cosas muy buenas, ha, ha, ha seguido la ley toda su vida desde que es joven. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesús le dice la realidad de, deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme, entonces es cuando se echa para atrás y se va triste. Nos encontramos esta situación, ¿ok? Y luego, en cambio, nos encontramos a Zaqueo, que está en la situación de que sabe que necesita a Jesús también. Es rico, y desde el principio sabemos que es rico. Lo, lo mencionan eh, la Biblia. Además, porque era ¿cómo? recaudador de impuestos. Era recaudador de impuestos, y, y lo, normalmente los recaudadores de impuestos eran... Eran personas que robaban a la gente. Y por esto esta persona era rica, pero se encuentra en la situación de que sabe que necesita a Jesús, sabe que tiene que subir a ese árbol porque su estatura, su condición no se lo permite verlo así, como bueno, una persona más alta, así como David, por ejemplo, podría eh, verle. Entonces él sabe y tiene esa necesidad y, y lo busca. Y cuando Jesús ve ese, ese afán de querer verle, le dice, «Zaqueo, baja, que hoy voy a ir a comer a tu casa». Y me, me encanta la respuesta de Zaqueo, de Zaqueo porque, a pesar de que todo el mundo lo está juzgando y está diciendo, «No, este es un pecador, ¿cómo va a ir Jesús a la casa de este hombre si es un pecador?», me encanta que dice, «Heme aquí, Señor. Si, algo robado, si en algo he robado a alguien», se lo devolveré. Y ni siquiera voy a devolver lo que la ley le decía, que la ley dice que si alguien había robado algo, tenía que devolver todo lo que había robado y el doble de lo que había robado. Si, si, está en Éxodo, si luego lo queréis leer en casa, en Éxodo 22.7 y en Levítico 6.4, vemos que la ley dice esto, que si algún ladrón... Eh, robaba, tenía que devolver todo lo que había robado y además devolver el doble. Y la respuesta de Zaqueo me encanta, porque va y da una milla más. Y dice, no voy a dar solo el doble, ni voy a devolver lo que he robado, sino que también voy a dar el doble del doble, voy a dar el cuádruple. Y me encanta esta actitud. Y lo que me hace pensar es que el joven rico, igual que Zaqueo, están en la misma posición de pecado, en la misma situación de necesitar a Jesús. Y los dos tienen este, esta mm, necesidad de buscar a Jesús y preguntarles por su salvación. Pero sin embargo, uno tiene una actitud correcta delante de Jesús. ¿Y cuál es esa actitud correcta? Y es que él sabe su condición de pecador. Él sabe que es un pecador. Zaqueo sabía que era un pecador, él sabía que era un ladrón y tiene esta convicción de pecado. Sabe que tiene que reconocer que es un pecador para poder obtener la salvación. Sin embargo, el joven rico está en la, en la situación y con la actitud de decir, sí, reconozco que Jesús mmm, a lo mejor me dirá cómo obtener la salvación, pero no reconozco que soy un pecador. Y le voy a decir que he cumplido la ley desde mi juventud, he hecho todo lo que los mandamientos me piden, he hecho todo lo que la ley me pide, pero sin embargo, a la hora de la realidad, cuando Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme, él no es capaz de seguirle, y no es capaz de reconocer que necesita seguir a Jesús, que necesita dejarlo todo atrás, dejar esa riqueza, dejar lo que sea que él tuviera, y seguir a Jesús. Y me gustaría preguntar en esta mañana, cuando la salvación se nos presenta, cuando Jesús ha sido presentado en nuestra vida, ¿con cuál actitud nos hemos presentado delante de Él? ¿Con esa actitud de, sí, yo ya sé, yo ya sé que, que, que la ley dice esto, que los mandamientos dicen eso y que lo tengo que cumplir, o estamos con la actitud de zaqueo, aunque he cumplido la ley, porque voy a devolver el doble de todo lo que he robado, el cuádruple, perdón, aunque estoy cumpliendo la ley, reconozco que soy un pecador, reconozco mi pecado y reconozco que te necesito. Ahora, con esta pregunta en mente, me gustan las preguntas, me gustaría que vayamos a Marcos 11. Del 12 al 14, y esta historia que narra Marcos, nunca la entendí, hasta que ahora la he vuelto a leer, y no sé, con todos estos pensamientos en mente, la, la, no sé, la, creo que la he llegado a entender mejor. Marcos 11, del 12 al 14, y dice, Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y lo que me impacta de esta historia es que Jesús pudo ver la higuera desde lejos. Y si la pudo ver desde lejos es porque había hojas en este árbol. Por lo tanto, podríamos decir que era un árbol frondoso, un árbol que desde lejos lo podemos ver. Sin embargo, no presentaba fruto. Y buscando en comentarios bíblicos y en muchos sitios, todo el mundo opina y dice que Jesús lo que quería demostrar en esta parábola era la, la nación de Israel, la condición de los fariseos, la condición de, de que te muestras como un árbol frondoso, un árbol que tiene hojas, un árbol que, que cumple la ley. Un árbol que sabe lo que está haciendo y sabe cómo va a llegar a obtener la salvación. Un árbol frondoso, aparentemente, pero que cuando vas a él no tiene fruto. Y esto podríamos decir que son las personas religiosas, las personas hipócritas, personas que demuestran que tienen hojas y que a lo mejor son bonitos aparentemente, por fuera, pero por dentro, no tienen nada, no pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque no tuvieron una actitud correcta cuando Jesús se les presentó. Y no tuvieron ese reconocimiento de decir Jesús te necesito porque soy un pecador. Y sin embargo fueron con esto de no, yo tengo hojas, yo soy un árbol frondoso, yo, yo sé lo que estoy haciendo. Y si digo esto... Es porque yo he estado en esa situación. Criarme en una casa, la cual siempre se hablaba de la palabra de Dios, la cual siempre Dios estuvo presente, para mí llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que lo estaba haciendo todo religiosamente, que realmente no había tenido ese encuentro o esa convicción de pecado. Ese momento en el que te das cuenta de «No, es que no es lo que mi madre me haya dicho, no es lo que esta persona me haya dicho». Tengo que tener ese encuentro con Jesús y en el momento que llegue a tener ese encuentro decir, soy un pecador y te necesito. Soy, es, es que no puedo yo solo con esta carga, es que puedo parecer un árbol frondoso, pero es que sin ti no puedo dar fruto. Es que sin ti voy a ser como esta higuera que no da fruto. Y, y esto es algo que me encanta de zaqueo, que sí tomó su cruz. Y decidió despojarse de todo por obtener la salvación. Decidió decir, lo voy a vender todo y se lo voy a dar a los pobres y, y voy a devolver todo lo que he robado. Reconoció su pecado y aparte quiso dar una milla más y decir, Jesús te necesito por mi condición de pecador. Y este es el segundo punto al que quiero llegar, es... Si tu actitud fue la correcta cuando la, la, la salvación se presentó en tu vida, deberías presentar fruto. No debería ser como esta higuera, la cual no tiene frutos, la cual es como un árbol frondoso que se ve bonito por fuera, pero por dentro está vacío y no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque no ha tenido la actitud correcta de reconocer que soy un pecador y que necesito al creador para poder dar fruto. Y ahora ya que estamos hablando de fruto, pues vamos a Gálatas 5, para que se nos quede bien claro cuáles tendrían que ser los frutos que deberíamos dar si nuestra actitud delante de Jesús es la correcta. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, aquí, 22. Y dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por lo tanto, si hemos tenido esa actitud correcta delante de Dios, si hemos sido como zaqueo y no como el joven rico, que el joven rico seguía con esta actitud prepotente de yo soy un árbol bonito, un árbol frondoso que no necesito dar fruto, entonces vamos a acabar muy mal. Pero si estamos con esta actitud de saqueo, de decir soy un pecador y he robado y he hecho cosas malas y no soy perfecto, entonces sí vamos a poder dar estos frutos una vez hemos obtenido la salvación de gozo, paz, paciencia. Y yo creo que esto es maravilloso, que gracias a reconocer lo malo que somos, Dios puede cambiarlo así. Y entonces empezar a dar fruto. Empezar a, a reflejar ese amor que Dios nos ha dado, porque es que eso no viene de nosotros. En mi caso, podríamos decir que, yo qué sé, desobediencia, por ejemplo, rebeldía, esconder cosas. Esto era mi carne, mis deseos, mi, mi, mi personalidad, antes de conocer realmente a Jesús, antes de tener esa actitud delante de Jesús, de reconocer que soy así. Pero una vez tenemos ese encuentro y podemos decir, mira, es que soy así y sin ti es que yo no puedo dar fruto, entonces ahí todo va a cambiar y entonces ese giro va a suceder y entonces sí que vamos a poder dar paz, paciencia, amor. Y más que todo me estoy dando cuenta en este momento de mi vida, amor hacia todo el mundo que me rodea, que nuestra relación no tiene que ser así solamente, sino empezar a ser así porque si los frutos están ahí por algo, es para que los compartamos también con el resto de la gente, para que transmitamos esa paz, para que transmitamos ese gozo, amor, que el mundo no tiene, porque ellos no saben reconocer o no han tenido esa convicción de poder decir es que te necesito porque yo no puedo. Y Esto es muy importante, si tu actitud fue la correcta delante, de Jesús deberías presentar frutos y si no los estás presentando, si tu casa está llena de odio, de irritación, de rencor, porque eso era lo que había en mi corazón, había mucho odio y si nuestra casa está llena de eso... Entonces es que no hemos tenido ese encuentro con Jesús, por más que nos arrodillemos delante de él y reconozcamos que necesitamos su salvación, como hizo el joven rico, hasta que no nos despojamos de eso, hasta que no decidimos decir, vale, voy a tomar mi cruz y te voy a seguir, entonces no vale de nada. Ahora, eh, me gustaría que volvamos con Zaqueo, y me encanta en el versículo 9 de Lucas 19 lo que dice Zaqueo su no, la, la respuesta de Jesús Lucas 19, 9 aquí Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham yo antes no sabía por qué Jesús le dice hijo de Abraham Azaqueo. La verdad no, no tenía ni idea y cada vez que lo leía lo pasaba por alto. Y muchas veces yo creo que a todos nos pasa, que estamos leyendo la palabra y como no entendemos algo lo, lo pasamos de lado. Pero es importante que miremos estas pequeñas cosas porque cuando escuché, bueno, cuando me puse a investigar por qué Jesús le llama hijo de Abraham azaqueo, todo, me, todo, todo cambió. Y es que sí. Por, por su nacimiento. Él es judío. Podríamos decir que sí, que es hijo de Abraham. Podríamos decir que sí, tranquilamente. Jesús, sí, le podría haber dicho hijo de Abraham. Él era judío. Sin embargo, si aquí Jesús le dice hijo de Abraham, es por la fe que Zaqueo tuvo en ese momento. Es porque, ¿quién fue Abraham? Abraham es el padre de la fe. Entonces es por esa fe que Jesús le llega a decir esto a, a Zaqueo. Y entonces, ¿quién es Abraham? La fe de Abraham llegó a tal nivel de estar a punto de matar a su hijo, lo más preciado para él, con tal de obedecer a Dios. Fue capaz de tomar su cruz y darlo todo por Dios. Fue capaz de, aunque le había costado muchos años, pedirle a Dios que le dé esa promesa de ese hijo que él tanto quería... Fue, fue eso, fue, fue darlo todo, ese todo que él tanto quería, ese hijo que él tanto quería. Decir, bueno, no pasa nada si es Dios quien me dice que tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque su obediencia y su fe fueron más allá a tal nivel de decir, bueno, pues lo voy a hacer, no me importa, ¿por qué? Porque es más importante obedecer a Dios, porque es más importante creerle a Él. Y si Él me ha dicho que haga esto, entonces lo voy a hacer. Por ejemplo, os pongo un ejemplo actual en mi situación. Eh, estoy en una escuela de misiones, ¿no? Y constantemente se habla de misiones, 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 misiones. Fuimos al Congreso de Misiones, misiones. ¿Qué habían allí? Misioneras. <risa> Y yo me encuentro en esta situación de «Señor, ¿qué me quieres decir?». <risa> y aunque yo no lo quiera aceptar, si Dios me está presentando esto constantemente y me está diciendo esto y me estoy rodeando de esto todo el tiempo, es porque Él tendrá un propósito. Y más que todo, cuando eh, uno de los, de los señores que dieron el taller, un taller dijo que el 30% de la población mundial no conoce aún sobre Jesús. ¿Os podéis creer esto? ¡Qué fuerte que es! 30% de la población mundial aún no sabe quién es Jesús. Y algo que me chocó bastante de, de, de lo que él dijo también fue que la gente que no conoce a Jesús, uni, la única percepción que tiene del cristianismo es lo que ven en las pelis, las pelis de Hollywood. ¿Y qué se muestra en las pelis? Drogas, alcohol, mujeres y de todo. Y es eso, es eso lo que ellos creen del cristianismo, lo que consideran que es el cristianismo. Cuando aquí la Biblia nos dice que cuando realmente has aceptado a Jesús, tienes que producir gozo, paz, paciencia, benignidad. Nada de lo que dicen las películas, nada de lo que hoy en día la sociedad está diciendo. Y sin embargo, el diablo se ha encargado de que la gente crea que el cristianismo es eso. Porque él, él contó la anécdota de una, una chica que se había convertido allí al cristianismo y su madre le dijo, ¿qué? ¿por qué te conviertes al cristianismo? Y no porque fuera eh, conocer a Jesús y tal, no, le dijo, ¿por qué vas a empezar a ir a fiestas? ¿por qué te vas a empezar a drogar? ¿Os podéis creer que la gente tenga esta percepción del cristianismo? Y esto a mí me chocó bastante cuando lo escuché y creo que Dios en cierta manera me está hablando que vaya y haga algo al respecto por la urgencia que hay. Y yo a lo mejor no lo quiero aceptar, a lo mejor no quiero ir allí, a lo mejor no, pero si es Dios quien lo está diciendo, entonces tengo que obedecer y tengo que creer que si Él lo dice es por algo. Entonces, sí, si tenemos fe en Dios, Vamos a llegar a ese punto de decir, cuando Él te pide algo, sí, Señor, porque mi mayor deseo es hacer tu voluntad. Um, y ahora me gustaría que vayamos a Marcos 11:22. 11, 22, que es, um, a ver, es lo que después sucede con la higuera lo que pasa con la higuera es que vale Jesús la ha maldecido ¿no? porque no tiene fruto entonces la hace estéril y ahora los discípulos porque vuelven a pasar por ahí por donde estaba la higuera eh, se encuentran con que es verdad la higuera está, eh, es, es infértil ahora se, como dice y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldejiste se ha secado y entonces Jesús responde Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no dudaré, y no dudaré en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y lo que me encanta es que aquí está hablando de la fe. Una fe que si yo creo que ese monte se va a mover, se va a mover. Una fe que confío tanto en Dios y creo tanto en Dios que cualquier cosa que yo diga en su nombre va a suceder porque tengo fe en él. Y me encanta que con, con la historia del joven rico en el capítulo anterior... Jesús termina diciéndole a los discípulos lo mismo, porque los discípulos están como, ¿y entonces quién va a ser salvo? Y lo que dice Jesús es, para vosotros parece imposible, pero para, con Dios todo es posible. Y constantemente nos está hablando de la fe, y la fe. Entonces, si tu actitud, cuando has conocido a Jesús, ha sido la correcta, entonces vas a tener fruto, y uno de estos frutos también debería que tengas, que debas tener esa fe como la de Abraham, para que un día Jesús también te pueda decir, hijo de Abraham, que tuvo tal fe de hacer todo lo que hizo. Entonces, es importante que entendamos el corazón de Dios y sepamos que es en Él en quien tenemos que creer para que todas estas cosas que he ido mencionando se puedan hacer realidad en nuestra vida y no seamos como el joven rico. Y algo que quiero mencionar ahora es que en el versículo del joven rico, antes de que Jesús le dice, despójate de todo lo que tienes y dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme, antes de decir esto, pone, Jesús le miró y lo amó. Y de hecho esto lo hablaba el otro día en Casa de Alguien. No me acuerdo con quién, pero, pero sí, lo hablábamos. Y, y me encanta ese versículo porque dice, lo miró y lo amó. Y después le dice, deja todo y sígueme. Y qué triste es que cuando Jesús nos ha amado y nos ha presentado la salvación, nos giremos a Él. Cuando Jesús nos está diciendo, te amo, mira, te estoy presentando el regalo de la salvación, nos giremos a Él y digamos, no, yo soy autosuficiente. Yo soy autosuficiente porque yo ya puedo hacer los mandamientos, yo puedo dejar de mentir por mi cuenta, yo cumplo la ley desde mi juventud. Pero no, esa autosuficiencia no es correcta. Y hay que ser conscientes de que si Jesús nos ha presentado la salvación y nos ha visto y nos ha amado, es porque le necesitamos. Entonces, ¿podemos ser salvos por qué? Porque Jesús nos vio y nos amó. Podemos ser salvos porque Jesús vino a buscar y salvar lo perdido, como dice de, de Zaqueo cuando, cuando, se, cuando le dice a Zaqueo porque yo he venido a buscar lo que está perdido. Es que no vino a, a buscar la perfección, es que entonces qué necesidad habría. No necesitamos como iglesia ser perfectos, no lo necesitamos y esto es algo que yo tenía en mi mente, que necesito ser perfecta que necesito hacerlo todo súper bien y, y, y que supuestamente iba a ganar la salvación por actos. Cuando no, la salvación viene por gracia, no por obras. Viene por fe, no por obras. Y mmm, no porque seamos perfectos y podamos llevar la ley a cabo podremos ser salvos, sino... Por todo lo contrario, por aceptar que Jesús es necesario en nuestra vida. Así que, con lo que me gustaría dejar, dejaros en esta mañana es, acepta tu condición, ten fe y presenta frutos. Y creo que lo que más quiero enfati, enfati, enfatizar, enfatizar en esta mañana es en dar fruto. que se note Que se note que cuando dijimos que sí a Jesús fue por nuestra convicción real de que hemos sido pecadores. Que se note que no es porque hemos intentado llegar a ser perfectos por nuestra cuenta. Porque es que entonces cualquier otra religión es lo que dice eso. Cualquier otra religión es por todo lo que tú hagas te tienes que esforzar durante toda tu vida para poder llegar a un nivel celestial algún día en la vida. Pero no, no podemos. Y eso es lo que me encanta de Jesús Jesús que no necesitamos esa perfección, porque al fin y al cabo Él conoce nuestra condición humana. Pero, ¿qué pasa? Que entonces tenemos que demostrar los frutos, que no nos podemos quedar en esa condición humana toda la vida, sino que tenemos que presentar esos frutos, que se tiene que ver que de verdad que hemos conocido y, y captado la verdad del Evangelio. Y no sé, creo que ha sido muy corto, pero... Eh, era esto lo que os quería decir esta mañana y, no sé, vamos a orar un momento. Padre, muchísimas gracias porque tú constantemente nos estás hablando, porque tú constantemente estás presente en nuestras vidas y a lo mejor, aunque muchas veces creemos que hemos estado con la certeza de que tenemos la salvación, a lo mejor, Señor, no hemos realmente dicho que te necesitamos, que sin ti no podemos, que, que eres tú el que nos mueve, eres tú el que nos va a dar esos frutos, que no es por nuestra cuenta, que nosotros no podemos hacer nada sin ti, que no seamos arrogantes como el joven rico que se fue cuando tú le diste la invitación de seguirle, sino que seamos como Zaqueo, que reconoció que fue un pecador y que te necesitaba. Muchas gracias, Señor, por, por la salvación. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y muchas gracias por esta congregación. Gracias, Señor, porque todos son hombres y mujeres de ti, hombres y mujeres que te sirven y que te aman. Muchas gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.